1: mit Ralf Günther. Die Partei Die Linke ist seit dem Wochenende schon neu aufgestellt. Von ganz weit links bis, ach ja, wir könnten uns schon vorstellen, bei Grün-Rot-Rot rot mitzumachen. Ist bei den neuen beiden Vorsitzenden alles dabei. Wir schauen aber gleich in diesem Update-Podcast mal, wie weit links sich die SPD in diesem Bundestagswahljahr aufstellt. Ab heute gibt es nämlich einen Entwurf des Wahlprogramms. Die Analyse dazu gleich von Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach.
2: Es ist, ich würde sagen, sogar fast ein bisschen mehr Rot als Grün. Also viele Forderungen, wenn man mal auf den Bereich zum Beispiel Mietenmoratorien schaut, Vermögenssteuer, Begrenzung von Managern, Gehältern, dann geht es schon sehr weit nach links.
1: Das hört ihr hier im Update-Podcast. Rahel Klein aus unserem Update-Team ist mit dabei. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Ja? Danke. Ich
1: finde, wir sollten öfter mal fragen, wie es dem oder der anderen so geht. Du bist im Homeoffice-Studio, wir haben uns ewig persönlich nicht mehr gesehen. Das macht was mit uns.
0: Das stimmt. Also man vermisst sich ja auch und es ist einfach auch eine psychische Belastung für viele. Ich meine, es war vor Corona vielleicht auch schon und dann kann es natürlich noch schwieriger werden. Gleichzeitig ist es aber immer schwieriger, auch einen Therapieplatz zum Beispiel zu bekommen, wenn man wirklich professionelle Hilfe braucht. Und deswegen gibt es in vielen Ländern und jetzt auch in Deutschland sogenannte Erste-Hilfe-Programme für psychische Gesundheit. Da kann sich jeder, jede zum Ersthelfer, Ersthelferin für psychische Gesundheit ausbilden lassen. Was man da lernt und wofür das gut ist, habe ich mir mal angeguckt.
1: Wichtiges Thema hört ihr dann gleich hier bei uns im Update-Podcast. Außerdem lasst uns über Drucker reden. Die Dinger, die immer dann nicht funktionieren, wenn man sie am nötigsten braucht? Warum sind Drucker ein Thema? Die Nachfrage nach Druckern ist in der Pandemie anscheinend stark gestiegen. Die einen brauchen ihn für das Homeoffice oder fürs Homeschooling. Andere, die wie ich ihren Drucker hassen, kaufen sich jetzt mal langsam ein ordentliches Gerät, weil sie vielleicht ein bisschen Geld übrig haben und nicht in Urlaub fliegen. Dabei hat unser Reporter gleich gute Tipps, wie ein Drucker möglichst lange überlebt. Wir sollten ihn zum Beispiel immer ausschalten, wenn wir ihn nicht brauchen.
3: Der Druckkopf, der fährt dann auf eine Parkposition, wie ein Filzstift, wo Sie die Kappe draufsetzen. Wenn Sie die Kappe draufsetzen, funktioniert er wochenlang. Und genauso ist es beim Drucker auch.
1: Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update am 1. März 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, zählen wir mal auf. Mehr Steuern auf sehr hohe Einkommen, Vermögenssteuer für sehr Reiche, Mindestlohn von 12 Euro, keine schwarze Null mehr, Tempolimit 130, Hartz 4 abschaffen und durch ein Bürgergeld ersetzen. Das alles und noch mehr steht im Entwurf für das Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl im September in diesem Jahr. Der Parteivorstand hat das Programm vorgelegt. Im Mai soll es ein Parteitag dann noch absegnen bei der SPD. Wir können aber jetzt schon drüber sprechen, oder nicht? Das machen wir mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Grüß dich.
2: Hallo, guten Abend.
1: Julia, den Sozialdemokraten ist immer wieder vorgeworfen worden in den vergangenen Jahren, man wisse gar nicht mehr, wofür sie stehen. Ist das nach diesem Wahlprogramm anders?
2: Naja, ich würde sagen, es ist zumindest der Versuch, das zu ändern. Also es ist einerseits ein sehr wertestarkes Programm, wenn man die drei großen Schlagworte nimmt, Respekt, Zukunft und Europa. Es beinhaltet an vielen Stellen auch sehr klare, kernige, linke Forderungen, die sicherlich auch eine Abgrenzung in Richtung zur Union darstellen, kombiniert das dann mit klassisch sozialdemokratischen Positionen, die natürlich auch dazugehören und ist in meinen Augen ähm, der Versuch, zwei Dinge zu tun, nämlich einerseits sehr früh, also rund sieben Monate vor der Bundestagswahl, Themen und Inhaltsfelder zu besetzen und auch zu zeigen, man hat Ideen für die Zukunft und ist damit weit vor allen anderen im Grunde auf dem Spielfeld und der zweite Aspekt ist, dass man Kompetenzzuschreibungen gewinnen will, nämlich in den Bereichen, wo WählerInnen in der Vergangenheit der SPD häufig wenig Kompetenz zugeschrieben haben und dazu gehört in meinen Augen vor allen Dingen der Bereich Klimapolitik und auch der Bereich Wirtschaftspolitik.
1: Die SPD ist ja aber generell sehr früh dabei, bei dieser Wahl Hatte auch den ersten Kanzlerkandidaten mit Olaf Scholz. Was hatte ich jetzt bei diesem Wahlprogrammentwurf, ist es ja erstmal am meisten überrascht heute?
2: Also ganz besonders überrascht haben mich zwei Dinge, nämlich dass zum einen die SPD einen sehr starken Akzent auf das Thema Klimaschutz setzt. Mhm. Da ist es natürlich so, es gab schon immer eine Klimapartei in Deutschland mit den Grünen und es ist immer gefährlich, jemand anderem sozusagen das ureigenste Revier streitig machen zu wollen, weil Wähler: WählerInnen häufig dann eben doch das Original wählen, wenn man das mal so formuliert. Aber es tun ja also alle. Ne?
1: Die Union hat ja auch durchaus grüne Themen mittlerweile.
2: Genau. Man, man muss im Grunde natürlich als Partei, die in diesem Jahr zur Bundestagswahl antritt, Antworten auf diese Fragen haben. Aber äh, es ist eben auch die Frage, wie stark stellt man es ins Zentrum der eigenen Arbeit. Mhm. Und was ich hingegen vermisse, ist zum Beispiel das Thema Bildung, das jetzt bei den von der SPD sogenannten Zukunftsmissionen tatsächlich vorrangig im Bereich Digitales auftaucht bei dem ich aber von der SPD im Wahlprogramm jetzt doch deutlich mehr, auch schon sozusagen auf den ersten fünf Seiten erwartet hätte, gerade unter den klassisch sozialdemokratischen Themen soziale Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit.
1: Eine Positionierung einer Partei ist ja aber nicht nur das, also die Positionierung für die Partei selber, sondern auch oft eine Positionierung hin in eine Koalition. Ist dieses Programm schon eine kleine Einladung an die Grünen, auch wenn dort vielleicht Stimmen abgeluchst werden sollen und die Linke zu einer Koalition?
2: Ja, das kann man schon rauslesen. Also es ist, ich würde sagen, sogar fast ein bisschen mehr rot als grün. Also viele Forderungen, wenn man mal auf den Bereich zum Beispiel Mietenmoratorien schaut, Vermögenssteuer und anderes, Begrenzung von Managerngehältern, dann geht es schon sehr weit nach links. Und da wird man natürlich auch an Olaf Scholz immer wieder in den nächsten Monaten die Frage stellen, wie sehr vertritt er diese Themen tatsächlich authentisch? Also wie sehr hat er auch diesen Mut, diesen Kurs wirklich, den das Programm jetzt vorgibt, dann beizubehalten in Richtung der Bundestagswahl. Und es ist natürlich, wenn man mal koalitionsstrategisch auf das Parteiensystem schaut, für die SPD ein Stück weit auch ein Dilemma, weil in einer schwarz grünen koalition werden sie nicht gebraucht. Eine GroKo, die ja schon 2017 ungewollt war, möchte man natürlich verhindern. Da kann die SPD, das hat sich gezeigt, kaum für sich selber Profit schlagen. Und dann landet man natürlich auch bei einem Linksbündnis Rot-Rot-Grün und dafür setzt die SPD mit diesem Programm auf jeden Fall auch Akzent.
1: Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach über das Wahlprogramm der SPD. Ab heute gibt es einen Entwurf, der muss dann noch bei einem Parteitag abgesegnet werden.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Da war ich knallhart. Ich habe am Samstag schon die Haare geschnitten bekommen, in der Badewanne sitzend von meiner Freundin. Ja, also ob es jetzt gut aussieht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es <lacht> ist halt irgendwie ein bisschen was weg. Viele haben den Run aber mitgemacht auf die Friseursalons. Nach Wochen im Lockdown dürfen seit heute Friseurinnen und Friseure wieder öffnen, denn wir wissen ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Markus Söder von der CSU hat die Öffnung der Salons ja so argumentiert.
3: Es hat was mit Hygiene zu tun. Und es hat ein bisschen was mit Würde zu tun.
1: Auch der Salon Schnittig in Köln hatte heute bis 19 Uhr offen und Jenny hatte dort einen sehr langen Arbeitstag. Hi Jenny, wie geht's dir?
4: Hi, danke, gut. Ja? Alles gut. Mhm.
1: Hast du denn alle Stammkundinnen und Kunden wiedererkannt mit der ganzen Wolle auf dem Kopf?
4: Ja, ich bin da so ein kleines Phänomen. Ich erkenne die Hinterköpfe sogar von hinten so. Es war alles dabei von, ach, es gefällt mir doch so lang und nee, es muss bitte weg und alles okay.
1: Wie war die Kundschaft dann so drauf? Erleichtert? Was haben die Leute so erzählt?
4: Ja, du bist ja wie der Weihnachtsmann, du bist wie das Christkind dann, die freuen sich. Und äh, ja, die sind einfach dankbar, dass wir wieder so ein Stück weit Normalität Geschenkt bekommen haben und ja, doch, das ist schon, das geht um die Seele, ne?
1: Ja, mhm. ja. Äh, wie Auf viele Termine Zeit? hättet ihr heute noch vergeben können?
4: Keine mehr. Also du darfst ja auch nicht vergessen, das Telefon rödelt ununterbrochen. Ja. Du möchtest dir Zeit nehmen, dran zu gehen. Du willst nicht 20 Mal vom Kunden weggehen. Wir möchten auch mal auf Toilette, vielleicht mal unser Brötchen beißen. Ich lasse genügend Zeit dazwischen. Jeder hat seine Quality Time jetzt einfach verdient nach der langen, harten Pause. Und das ist, wir sind ja nicht am Fließband. Ja. Und ich will auch nicht so viele Leute im Salon haben, ne? weil sonst ist es ja gleich eine Geburtstagsparty. Also... Aber Alles gut.
1: Ihr, ihr hättet wahrscheinlich doppelt so viel annehmen können, wenn ihr gewollt hättet. Ihr wollt aber gar nicht. Oder dreimal so viele oder fünfmal so viele.
4: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal zehn Leute mehr. Wir sind auch nur zu zweit. Ah, okay. Also jeder nochmal fünf Leute mehr. Aber wie gesagt, das ist keine Fließbandarbeit und jeder will auch ein bisschen quatschen. Ich glaube, meine Kunden teilweise sehen mich öfter noch als ihre eigenen Enkelkinder momentan auch. Ne? Also viele halten dann auch den Kontakt rar und. Ja, ich muss ja auch alles sauber machen, dann noch mal doppelt mehr als vorher. Genau,
1: und was sind denn die Lockdown Hygieneregeln bei drin. euch momentan?
4: Also ich halte es nach wie vor, so wie vor dem Lockdown auch. Ne? Ich ähm, lasse nur so und so viele Leute rein. Ich kann eh nicht mehr wie zwei Leute bedienen auf einmal. Unser Salon ist Gott sei Dank groß genug, dass meine Kollegin und ich auch zehn Meter auseinander sind.
3: Mhm.
4: Also selbst wenn sie mal Kontakt hätte mit jemandem, Müsste der Laden nicht geschlossen sein, denn ich kann weiter arbeiten, weil ich mit Ihren Kunden nichts zu tun habe. Wir wechseln uns ab mit dem Waschbecken. Ergo brauche ich auch keine Plexiglasscheibe. Alles abwaschen, Hände waschen, Hände desinfizieren, bitte eintragen, Haare waschen, nicht ungewaschen, schneiden.
1: Und ihr konntet ja, das Wetter hat ja mitgespielt, wahrscheinlich auch die ganze Zeit durchgängig lüften und alles auflassen oder zumindest ein Fenster gekippt lassen.
4: Ja, haben wir eh immer. Ich habe okay. einen sehr schönen, großen, lichtgefluteten Salon mit kleinem Balkon und ja, man kann auch zwischendurch mal sich kurz auf den Balkon setzen bei uns.
1: Hm? Dein Fazit für heute, erster Tag, erschöpft aber zufrieden?
4: Oh, schöpf bin ich nicht, da kenne ich ganz andere <lacht> Tage. Aber zufrieden bin ich, ja, dass es wieder normal wird, so langsam.
1: Dankeschön, dass ja. ihr wieder da seid.
4: Danke an euch auch. Es war auf jeden Fall ein Vergnügen heute. Man kommt sich vor wie Christkind und äh, es ist doch ein bisschen mehr als nur Spitzenschneiden. Es geht wirklich um die Seele und das ist schön so, dass man dann da ein Lächeln auf das Gesicht zaubern kann.
1: Sie hm? sind wieder da, auch im Salon Schnittig in Köln. Jenny, schönen Feierabend.
4: Deutschlandfunk Nova Update
1: Je Nordwesten, desto heller. So sieht die Corona-Karte von Deutschland momentan aus. Und am dunkelsten, meist schon lila, sieht es auf der Karte im Grenzgebiet zu Tschechien, ganz im Osten und Südosten aus. Die Bundesländer Bayern und Sachsen, die liegen an der Grenze und müssen schon seit Längerem beobachten, dass die Lage im Nachbarland bei ihnen auch zu hohen Inzidenzzahlen führt. Und sie wollen sich jetzt zusammentun. Peter Neuhaus aus den Deutschen Nova Nachrichten, die Allianz der Freistaaten. Wie sieht die aus?
5: Ja, Bayern und Sachsen haben sich auf eine gemeinsame Strategie verständigt. Die Ministerpräsidenten Markus Söder und Michael Kretschmer haben heute dazu einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Zehn Punkte, was steht da alles drin in diesem Plan? Ja, zum Beispiel, dass Tschechien geholfen wird. Das Nachbarland hat aktuell einen Inzidenzwert von fast 770 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das ist der höchste Wert in Europa. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Inzidenzwert bei knapp 66. Das ist also nicht mal ein Zehntel. Deshalb wollen Sachsen und Bayern aushelfen, zum Beispiel mit Krankenhausbetten für tschechische Patientinnen und Patienten. Aber auch Abschottung ist weiter ein Mittel. Beide
1: Bundesländer bestehen darauf, dass es bei den Grenzkontrollen zu Tschechien bleibt. Wenn sich dieser Tage zwei große Bundesländer zusammentun, dann ist das ja auch insofern interessant, weil übermorgen die nächsten Bund-Länder-Beratungen, die Gespräche mit Kanzlerin Merkel anstehen. Was können wir da heute schon daraus ablesen? Ja, dass das Thema Impfen wohl ganz äh,
5: oben auf der Liste stehen wird, da gibt es aus Bayern und Sachsen die Forderung, auch mal von den Empfehlungen der Impfkommission abzuweichen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat da den Vogtlandkreis genannt. Aktueller Inzidenzwert 230 deutschlandweit, zurzeit der sechsthöchste Wert.
3: Mein Wunsch wäre, dass wir sehr schnell dazu kommen, in dieser besonders betroffenen Region des Vogtlands Angebote zu machen für alle Erwachsenen über 18 Jahre. Also
5: da ist die Forderung der beiden Bundesländer, mehr Impfstoff für Hotspots. Anders sei das sonst nicht in den Griff zu kriegen. Impfen und testen und das so viel wie möglich. So hoffen Sachsen und Bayern auf bessere Zeiten im Dreiländereck mit Tschechien. Schauen wir mal auf die gesamtdeutsche Lage. Gab es auch Vorschläge, was sich beim Impfen ändern könnte? Äh, ja, da machen Bayern und Sachsen Druck, was das Tempo angeht. Die Forderung kam ja schon häufiger von verschiedenen Politikerinnen und Politikern in den letzten Tagen, dass kein Impfstoff liegen bleiben dürfe. Markus Söder wurde heute etwas konkreter. Er sagt, dass Ärztinnen und Ärzte schneller eingebunden werden
3: sollten. Neben den Impfzentren über die Ärzte, das heißt über Hausärzte, über Betriebsärzte. Dort können ganze Betriebe geimpft werden, übrigens auch deren Familien. Und natürlich auch über Schulärzte, was ich sehr sinnvoll halte, um zumindest bei den älteren Schülern, wo der Impfstoff empfohlen ist, das Ganze zu machen.
5: Ja, da gab es aber auch schon gleich einen kleinen Dämpfer aus dem Bundesgesundheitsministerium. Änderungen der Strategie sind generell erstmal nicht in Sicht. Da hat ein Sprecher gesagt, es bleibe dabei, den Impfstoff entsprechend der Bevölkerungszahl an die Bundesländer zu verteilen. Wurde denn auch was
1: gesagt zu möglichen Lockerungen, die jetzt anstehen könnten?
5: Ja, da sind beide Sachsen und Bayern sehr zurückhaltend. Söder hat gewarnt, es dürfe keinen Öffnungsrausch geben und keinen Blindflug in die dritte Welle, so hat das äh, formuliert. Auch äh, Kretschmer meinte, es könne nur um kleine Öffnungsschritte gehen. Also von den beiden Ministerpräsidenten ist wohl übermorgen nicht zu erwarten, dass sie bei möglichen
1: Lockerungen Druck machen werden. Sachsen und Bayern stimmen sich ab in der Corona-Krise. Hintergrund ist die dramatische Lage im gemeinsamen Nachbarland Tschechien. Infos dazu von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Jeder und jede Vierte in Deutschland ist laut dem Institut für seelische Gesundheit innerhalb eines Jahres von einer psychischen Störung betroffen. Das können Depressionen sein oder auch Angststörungen zum Beispiel. Expertinnen und Experten sagen, dass der Bedarf an psychotherapeutischer Behandlung durch die Corona-Krise ansteigt. Gleichzeitig gibt es aber zu wenig kassenfinanzierte Therapieplätze. Oft müssen Betroffene monatelang auf einen Platz da warten. Und um die Zeit bis zu einer Therapie zu überbrücken, gibt es das sogenannte Mental Health First Aid Programm, kurz MHFA. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das für uns genauer angeschaut. Rahel, also einen normalen Erste-Hilfe-Kurs, den kennen wir. Haben wir wahrscheinlich auch irgendwie mal für einen Führerschein gemacht oder so. Aber was genau ist ein Erste-Hilfe-Programm für psychische Gesundheit?
0: Das ist ein Programm, das ist ursprünglich im Jahr 2000 in Australien entstanden. Und zwar auch nach dem Leitbild der Ersten Hilfe für körperliche Erkrankungen. Also diesen Erste-Hilfe-Kurs, den wir vielleicht mal gemacht haben. Und in diesem Programm hier lernst du in Kursen, wie du einer Person mit psychischen Gesundheitsproblemen beistehen kannst, bis professionelle Hilfe dann eben verfügbar ist. Da wirst du also zum Ersthelfer, zur Ersthelferin für psychische Erkrankungen ausgebildet. Und dieses Konzept wird mittlerweile weltweit angewandt, ist in Deutschland aber noch nicht so bekannt. Hier kannst du solche Kurse auch erst seit November letzten Jahres buchen. Und da ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ähm, federführend, die leiten eben dieses gemeinnützige Projekt.
1: Okay, und was lernen wir in so einem Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit?
0: Das ist ein Kurs, der geht insgesamt zwölf Stunden lang. Das sind dann so vier Module. Du lernst ernstbar Basiswissen zu den wichtigsten psychischen Störungen, die es gibt. Du lernst die Symptome, die Anzeichen kennen, woran man eine psychische Erkrankung erkennt. Und dann lernst du, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Fragen zu formulieren, um jemanden auch auf das Thema anzusprechen. Das ist ja ein ganz schwieriges äh, Thema oft. Ein Beispiel hat mir da Michael Deutschle genannt. Der leitet das Programm gemeinsam mit zwei Kolleginnen.
6: Ich glaube, die meisten Menschen würden erst mal fragen, wie geht es dir? Und würden dann den Ersthelfenden den Satz nahelegen, ich mache mir Sorgen um dich, weil ich beobachte. Und dann kommt sozusagen, was ich beobachte, dass du so zurückgezogen bist, dass du so ängstlich oder angespannt wirkst. Also mit einer Ich-Botschaft und einer Beobachtung auf den Betroffenen zugehen.
0: Oft kommt die Hilfe bei psychischen Erkrankungen viel zu spät, sagt Michael Deutschle, obwohl Angehörige und Freundinnen und Freunde ja früh merken, dass was nicht stimmt. Aber die trauen sich eben nicht oder wissen nicht, wie sie es ansprechen sollen. Und da soll der Kurs eben helfen, einen frühzeitigen Gesprächseinstieg zu finden und die Scheu auch vor so einem Gespräch zu verlieren.
1: Okay, aber das heißt, man kommt ins Gespräch, aber was macht man als Ersthelferin, als Ersthelfer dann?
0: Du lernst in dem Kurs auch, wo es Hilfsangebote gibt, also an welche Beratungsstellen man sich wenden kann, wen man anrufen kann, wenn man einen Therapeut, eine Therapeutin sucht. Zum Beispiel der sozialpsychiatrische Dienst in den einzelnen Städten ist immer eine gute Anlaufstelle. Du kannst äh, den oder die Betroffenen aber auch zu Hilfsangeboten begleiten dann. Und du lernst auch Grundtechniken, wie man die Betroffenen beraten kann. Also zum Beispiel, wie man eigene Ressourcen aktiviert. Aber dabei ist auch ganz wichtig, auch die Grenzen von so einer ersten Hilfe zu kennen, sagt Michael Deutsch. Der
6: Ersthelfer soll weder Diagnosen stellen noch behandeln, sondern er sollte äh, den Betroffenen ermutigen, professionelle Hilfe aufzusuchen.
0: Es ist also wirklich nur in Anführungszeichen ein Ansprechen eines Problems und eine Überbrückung, Begleitung hin zu einer professionellen Therapie. Und diese erste Hilfe ersetzt natürlich keine Therapie. Das ist wie, keine Ahnung, bei einem Autounfall ersetzt die erste Hilfe ja auch nicht die Behandlung dann beim Arzt oder im Krankenhaus.
1: Die Überbrückungszeit, die kann aber sehr unterschiedlich lang sein, je nachdem wie viele Therapeutinnen und Therapeuten es da gibt, wo du lebst, oder?
0: Total. Also du kannst Glück haben, kannst schnell einen Platz bekommen bei jemandem mit Kassenzulassung, wo die Therapiekosten dann ja auch übernommen werden. Du kannst aber auch Monate, manchmal auch ein, zwei Jahre warten müssen. Und das ist natürlich je nachdem, wie schlecht es dir schon geht, eine lange Zeit. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Berlin hat eine sehr gute Therapeutendichte. Da gibt es 72 Therapeutinnen und Therapeuten auf 100.000 Einwohner. Das ist die höchste Dichte an Therapeuten. Hamburg ist da an Platz zwei. Und die wenigsten Therapeuten ArbeitInnen gibt es in Sachsen-Anhalt, da kommen auf 100.000 Einwohner nur 22. Auch Brandenburg-Thüringen ist das Verhältnis eher nicht schlecht. Also da gibt es auch ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle.
1: Du hast gesagt, frühzeitig Hilfe suchen, das sei ganz wichtig. Kann sich jeder oder jede zum Ersthelfer für psychische Gesundheit ausbilden lassen, damit es mehr Hilfe gibt, flächendeckend?
0: Ja, das richtet sich an alle. Das machen bisher oft FreundInnen oder Angehörige von Betroffenen, die schon für das Thema sensibilisiert sind. Es wäre aber auch total gut, wenn es so ein Ersthelfersystem analog zum körperlichen Erste-Hilfe-System in Firmen zum Beispiel gibt. Es wird in anderen Ländern, wo dieses Programm schon weiter verbreitet ist, als in Deutschland auch schon gemacht. Da sind also andere Länder weiter.
1: Nur ganz kurz, man muss so einen Kurs machen. Was kostet der?
0: Den Preis bestimmen die InstruktorInnen, die können das ehrenamtlich machen. Es gibt aber auch so einen Preisvorschlag, dass zumindest die Kosten dafür gedeckt werden. Das wären dann knapp 200 Euro.
1: Eine Ausbildung zur Ersthelferin, zum Ersthelfer für psychische Gesundheit gibt es in Deutschland seit ein paar Monaten. Da könnt ihr Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen, die Zeit bis zur Therapie zu überbrücken. Die Infos dazu hatte Ralf Klein. Und wenn ihr akut Hilfe braucht, dann haben wir für euch auf unserer Website nochmal Links und Nummern zu Hilfsangeboten zusammengestellt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Knapp 4 Milliarden US-Dollar sollten zusammenkommen für die Bevölkerung im Jemen. Das ist das erklärte Ziel der Vereinten Nationen bei der Geberkonferenz heute in dem Land im Mittleren Osten. Da herrscht ja seit Jahren ein schlimmer Krieg zwischen schiitischen Rebellen und einem Militärbündnis, das von Saudi-Arabien angeführt wird. US-Präsident Biden Joe Biden hat ja angekündigt, keine relevanten Waffenverkäufe mehr an die saudischen Verbündeten zu genehmigen. Die gegnerischen Houthi-Rebellen, die haben darauf prompt mit militärischen Angriffen im Norden des Landes reagiert. Und wir sprechen jetzt über die humanitäre und politische Situation im Jemen mit unserem Korrespondenten Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Klaus. Also die Vereinten Nationen, die waren ja davor, dass dieses Jahr im Jemen 400.000 Kinder verhungern könnten. Wie sieht denn die humanitäre Lage in dem Land momentan aus?
7: Ja, genau so wie diese Warnung klingt. Katastrophal, verheerend, apokalyptisch fast. Also es gibt eigentlich äh, keine Worte, die die humanitäre Krise übertreiben könnten im Jemen. Das hat Antonio Guterres gleich zu Beginn der heutigen Geberkonferenz gesagt. Und äh, das ist wohl so, wenn 20 Millionen Menschen von 30 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind und eine flächendeckende Hungersnot befürchtet wird, und dazu einfach Faktoren kommen, wo man denkt, was kann eigentlich noch passieren? Da gibt es natürlich die Folgen der heftigen Kämpfe. Es gibt Cholera und Polio-Ausbrüche. Es gibt eine Heuschreckenplage und dazu kommt jetzt eine hohe Pandemie-Dunkelziffer. Jedes für sich genommen wäre ein Ereignis, das vermutlich die Versorgung im Jemen gefährden würde. Alles zusammen führt zu einer Mischung, wie ich sie beschrieben habe und vor der gewarnt wird, dass sie eben tödlich sein kann für eine ganze Generation.
1: Nach Joe Bidens Aussage über mehr diplomatische als militärische Bemühungen im Jemen sind die Houthi-Rebellen stärker aktiv als vorher. De facto sind die Houthi im Norden des Landes eigentlich schon an der Macht. Wie sieht es denn aktuell mit Kampfhandlungen aus?
7: Ja, das ist so. Sie kontrollieren die Hauptstadt, sie kontrollieren den Norden des Landes, wie du sagst. Sie kontrollieren vor allen Dingen Gegenden, in denen etwa 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung im Jemen leben. Insofern wähnt man sich nahe einer militärischen Lösung. Dieses offensive Vorgehen der Houthi-Milizen, das ist nicht erst seit dem Amtsantritt von Joe Biden so. Es war nach der Intervention 2015 durch diese Koalition angeführt von Saudi-Arabien so, dass diese Koalition in der Oberhand war. Das hatte sich aber bereits gedreht. Nur wenn Biden eben Saudi-Arabien hier die militärische, auch die politische Unterstützung für diesen Krieg entzogen hat und gleichzeitig die Houthis von der Terrorliste der USA gestrichen hat, dann war das ein Move, sage ich mal, der Verhandlungen erleichtern sollte, das Gegenteil ist geschehen, die Houthis haben das als eine schwache Position interpretiert und die Kämpfe, die sind im Moment umso heftiger.
1: Jetzt wird ja auch schon verhandelt, die Vereinten Nationen verhandeln direkt mit den Houthis, um einen Öltanker vor der Küste des Jemen, um ihn inspizieren zu dürfen. Was hat es damit auf sich?
7: Ja, wird wenig drüber geschrieben, hat in, dem, in der letzten Jahreshälfte, im vergangenen Jahr mal Schlagzeilen gemacht, vor der Küste Jemens liegt ein Tanker, ein Supertanker mit dem Namen Safer, Sicherer. Der ist äh, seit Jahren nicht mehr inspiziert worden. Der ist alt, der rottet da vor sich hin. Der wurde in Zeiten, als noch Öl exportiert wurde, als Verladeplattform genutzt vor 2015. Das Problem ist, in diesem Schiff lagern über eine Million Barrel Rohöl und man weiß seit Mai vergangenen Jahres, dass dieses Schiff leckt. Nicht, das Öl ins Meer dringt, aber Wasser ist ins Schiff geraten. Das hat man notdürftig gepflegt. Die UN wollen dringend Zugang zu diesem Schiff, um die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe auszuloten. Denn das wäre eine, die alles bisher Dagewesen in den Schatten stellt. Erinnern wir uns 1989, die Exxon Valdez, möglicherweise als Name noch vielen in Erinnerung. Ein Viertel des Öls ist damals in Alaska ausgelaufen und das galt schon als schlimmste Umweltkatastrophe.
1: Das Ergebnis der Geberkonferenz. Was will denn jetzt zum Beispiel Deutschland für die Menschen im Jemen beisteuern?
7: Na, Heiko Maas hat in seiner kurzen Ansprache nochmal mal klar gemacht, dass Deutschland schon zu den Ländern gehört, die am meisten gegeben haben. Aber die Hilfe noch einmal aufstocken. In diesem Jahr sollen es 200 Millionen sein. Und interessant, man hat das Ganze auch möglichst früh zur Verfügung gestellt. 146 Millionen davon sind bereits äh, zur Verfügung gestellt durch Umsetzungspartner wie Nichtregierungsorganisationen, aber auch das Welternährungsprogramm. Und andere Länder sind in der Geberkonferenz nachgezogen. Man muss ehrlicherweise sagen, der Finanzbedarf ist so hoch wie nie. Und schon im letzten Jahr wurde er nur zur Hälfte gedeckt. Die Pandemie kommt dazu, die Wirtschaft sorgen vieler Länder. Also es besteht die Befürchtung, dass hier ein Minderbetrag zusammenkommt.
1: Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Klaus Remme im Berliner Hauptstadtstudio mit dem Blick auf die humanitäre Katastrophe im Jemen. Heute ist UN-Geberkonferenz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Seit November ist das schon so. Tintenstrahldruckerschnäppchen sind kaum noch zu finden. Die Nachfrage ist so hoch, dass es für bestimmte Geräte scheinbar knapp wird im Handel. Der Druckerhersteller HP, also Hewlett Packard, berichtet zum Beispiel von längeren Lieferzeiten. Manche Produkte gibt es gar nicht von HP. Wer genauer hinschaut, sieht, es sind nicht alle Modelle gleichermaßen betroffen. Laserdrucker zum Beispiel sind momentan noch genug da, aber Tintenstrahldrucker scheinen sehr beliebt zu sein dieser Tage. Könnte es sein, dass die Corona-Krise uns nicht nur Drucker kaufen lässt, weil wir sie jetzt offensichtlich brauchen für Homeschooling oder Homeoffice, sondern dass sie uns vielleicht auch dabei hilft, generell besser umzugehen mit unserem Drucker Stefan Beutigen. Unser deutscher funknova Reporter ist dem nachgegangen. Wie schön, dass so vieles mittlerweile digital geht.
6: Aber wenn dann doch mal was aufs Papier soll, dann wird's problematisch. Und das gerade jetzt, wo Drucker und Tinte so knapp sind. Und anschreiben, was dann noch schnell in time raus muss, dann musst du doch mal drucken. Mein Freund und Nachbar Ruben am Samstag. Ja, bei meinem Drucker sind die Druckerpatronen unheimlich teuer. Dann hast du so vier Farben und zweimal schwarz und eine schwarze war leer und nichts geht mehr. Das Beste daran, ich konnte helfen. Dank Laserdrucker. Ich habe mir vor einigen Jahren so ein schwarz-weißes Lasertrümmer gekauft mit Scanner, der druckt und druckt und druckt. Absolut krisenfest. Was meinen Status hier im Haus deutlich erhöht hat. Ihrer Ruben, die nutzen den immer mal wieder. Günstige Seiten, nachhaltig. Dafür gibt es mal ein Dankeschön, mal Waffeln, mal ein Bierchen. Statt teurer, angetrockneter Tinte, eine fluffige Laser Share Economy. Ideal. Passt. Willkommen in meiner Welt. Die war eigentlich auch gerade noch in Ordnung. Genau bis heute 12.15 Uhr. Also bis zum Telefonat mit Rudolf Opitz. Ich teste Drucker. <lacht> Rudolf Opitz testet Drucker. Große, kleine, Laser, Tinte. Alles für die Computerzeitschrift CT. Ich
3: kann schon paar Jahre Erfahrung da äh, in die Waagschale werfen.
6: Wie sich herausstellt, hat Opitz auch ein Gerät meiner Marke. Ein Lasergerät. Allerdings spricht er nicht gut darüber. Sein Fazit gegenüber Laserdruckern fällt vernichtend aus.
3: Für eine Schwarz-Weiß-Druckseite 6 Cent pro Seite ist teuer.
6: Mein Stand war Tinte 20 Cent pro Seite, gleich teuer. Mein Drucker 2 Cent, gleich billig. Kommt nicht hin, sagt Opitz und rechnet mir vor, wie ich eben eher bei 7 bis 8 Cent lande, durch die Trommelkosten. Erklärt mich auf, was ich an technischen Entwicklungen in den letzten Jahren wohl nicht mitbekommen habe.
3: Es tut mir, tut mir leid, aber es ist tatsächlich so. Also wenn Sie sagen, ich möchte hier für das ganze Haus, die Leute drucken viel, dann ist so ein Tintentankdrucker absolut das Optimum.
6: Während ich diesen Klopper noch verdaue, also die Tatsache, dass mein Druckerwissen auf dem Stand von 1999 stecken geblieben ist, können wir die Zeit ja mal kurz nutzen, ein paar Service-Sachen zu besprechen, die euch, Tintenjunkies vielleicht in diesen Zeiten helfen. Thema anschaffung
3: Je günstiger die Drucker, desto teurer die Tinte.
6: Opitz spricht hier von einer Querfinanzierung. Ähnlich wie bei den Nassrasierern, wo eben der Ankauf des Modells sich mit den späteren Klingenkäufen rentieren soll. Sein Tipp ist, nicht das günstigste nehmen. Gilt übrigens auch bei Patronen. Chinaware, die 80% günstiger ist, verstopft schnell das Gerät. Dann geht nichts mehr. Und da hilft es auch nicht, dem Rat vieler Internetseiten zu folgen und zu schütteln.
3: Dieser Tipp, der stammt nicht von Tintendruckern, sondern von Laserdruckern.
6: Und deswegen hilft auch nicht. Aber vielleicht ist ja auch nur der Druckkopf vertrocknet. Und dann kann die Kruste vielleicht aufgeweicht werden. Wasserbad, 60 Grad. Dann die Patrone vorsichtig, nur mit dem Druckkopf. Allerdings nur den Druckkopf. Nur den Druckkopf ins Wasser und dann mit einem fusselfreien Tuch abtupfen.
3: Bitte nicht reiben, sondern nur drauflegen, sodass die Tinte so ein bisschen in das äh, Tempotuch gezogen wird.
6: Und dann wäre da noch Opels wichtigster Tipp. Nie einfach den Stecker ziehen, sondern den Drucker wie den PC runterfahren.
3: Der Druckkopf, der fährt dann auf eine Parkposition, wie ein Filzstift, wo Sie die Kappe draufsetzen. Wenn Sie die Kappe draufsetzen, funktioniert der wochenlang. Und genauso ist es beim Drucker auch.
6: Im Netz gibt es Modelle. Die sind, sagt Opitz, gerade auch nicht ausverkauft. Die haben einen etwas höheren Anschaffungspreis. Dafür haben sie so viel Tinte, dass es für 10.000 Seiten reicht. Druckkosten liegen dann unter 0,5 Cent. Das sind sogenannte Tintentankdrucker. So ein Gerät, sagt Opitz, das gibt's für gut 300 Euro. Und das empfiehlt er. Ja, finde ich eine gute Lösung.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.